0: Всех поздравляю с первым сентября началом учебного года. Ну и по традиции начало учебного года, оно уже совпадает с началом такого делового года, высокого делового сезона, сезона активного размещения облигаций, и не только облигаций, активного проведения вебинаров. И первый вебинар этой осени у нас будет с компанией Дельнабил. Она же каршеринг Russia, но больше интересно от бренда Delemabil, потому что это потребительский бренд компании. Компания участникам рынка облигаций и нашим слушателям уже известна, потому что мы встречались не так давно. Мы встречались с компанией в мае этого года. Был очень интересный вебинар. Например, лично меня он сподвигнул на то, чтобы самому потестить, что такое каршеринг. Я зарядился в телемобиле, несколько раз поездил на их машинах. Опыт в целом очень позитивный, хотя прислышащий, Могу поделиться теми пожеланиями, которые у меня возникли. Как мы тогда узнали на вебинаре, Дилимобиль – это не только лидер российского рынка каршеринга, но, по сути, это крупнейшая в мире каршеринговая компания, потому что российский, в частности, московский рынок на данный момент – самый большой рынок каршеринга в мире. Тем интереснее пообщаться, ну, компания на самом деле работает не только в Москве, в частности я как питерский житель тестировал их сервис в Питере, компания еще в ряде городов работает, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосип, Ростов, Самара, еще несколько городов, планы у компании очень большие. А при этом компания, ну, в каком-то смысле, является уникальной такой инвестиционной возможностью, потому что в своем рейтинговом классе, а у компании достаточно высокий рейтинг, она предлагает А+, плюс. она предлагает самую высокую доходность. Ну, да, вот я открыл карту рынка на Сипанде, и мы видим, что по сути как бы доходность первой и второй бумаги «Каршеринг Россия» ну как минимум там на 100 базисных пунктов выше, чем доходности других uh, компаний с рейтингом А+. то есть, ну, Поскольку как бы, лично у меня нет никаких оснований не доверять uh, оценкам рейтинговых агентств, я думаю, что можно говорить о том, что это такой вот недооцененный, uh, недооцененный эмитент, и есть хороший потенциал uh, роста и обращающихся бумаг. И сейчас компания Планирует размещение следующего, третьего выпуска облигаций объемом 2,5 миллиарда рублей и заявленный диапазон там не выше доходности не выше 15,5, при дюрации порядка четырех лет, то есть это будет вот прямо совсем высоко на карте рынка, и если закладываться на снижение ставок, а в общем как-то, наверное, есть уже основания на него закладываться, это может быть прямо очень хорошие инвестиционной возможностью. Вот, ну, э, на этом вступление я свое заканчиваю. В гостях у нас Елена бертина генеральный директор компании, Наталья Борисова, финансовый директор компании. По традиции начнем с презентации от эмитента, поэтому Елена, Наталья, вам слово.
1: Сергей, очень приятно за такой, так скажем, интродакшн. И очень рада, что вы тоже начали пользоваться нашим сервисом. А, ну, а я, коллеги, рада вам представить еще раз компанию Дилимобили. Как правильно заметил Сергей, мы не только ведущий игрок на российском рынке каршеринга, но и действительно являемся и с гордостью заявляем о том, что мы самый большой каршеринг в мире. С точки зрения наших цифр, на, по результатам первого полугодия наш автопарк составил Практически 22 тысячи автомобилей. Мы присутствуем в 10 городах и охватываем 25 процентов плюс городского населения. И мы занимаем лидирующую э, позицию в городе Москве. Самой большой, э, который является по своей величине самым большим рынком, по каршерингу в мире также, где у нас наша доля составляет 50%. С точки зрения клиентской базы, количество зарегистрированных клиентов составило практически 9 миллионов человек, и мы остаемся, естественно, номером один брендом по скачиванию и занимаем лидирующие позиции по узнаваемости. Безусловно, с точки зрения наших отличительных черт, мы обеспечиваем не только безупречный пользовательский опыт да, для наших клиентов, но также у нас разработана и автоматизированная система управления автопарком с помощью собственных приложений, собственных систем, которые называются Gwina. Наши цифры за последние 12 месяцев выручка составила практически 17 миллиардов рублей и ебеда 5 миллиардов. Но давайте пройдемся чуть детальнее, я вам расскажу чуть детально про наш бизнес. В этом году нам исполняется 8 лет, и в целом история делимобиля – это история первопроходца и история лидера. Мы были номером один, кто запустил каршеринг в том виде, в котором он существует сейчас в Москве, и на протяжении всего периода нашего развития были и являлись номером один или первопроходцем в запуске новых тарифов, новых систем, новых городов и так далее. И по Сегодня день занимаем лидирующую позицию как с точки зрения географической представленности, так с точки зрения количества машин и с точки зрения развития сервиса и количества поездок. Давайте перейдем на следующий слайд. Я хотела бы немножко рассказать подробнее про рынок каршеринга и что такое каршеринг сегодня. Каршеринг в России стал действительно неотъемлемой частью мобильности населения, потому что он, с одной стороны, очень грамотно интегрирован да, в транспортную экосистему города и обладает действительно рядом преимуществ. Это гибкая аренда и парковка, и отсутствие плат за парковку, гибкий маршрут, работа 24 на 7 и Самое главное, очень привлекательная модель ценообразования, когда все включено. То есть, по сути, мы с клиента снимаем всю любую головную боль по поводу ТО, ремонтов, заправок, моек автомобиля, предоставляя ему автомобиль в поминутную аренду. Несколько цифр, почему действительно в России сложилось такое благоприятное, благоприятные условия для развития каршеринга. С одной стороны, это и самое большое городское население, номер один интернет-аудитория в Европе и действительно хорошее проникновение смартфонов и мобильного интернета. С другой стороны, если мы посмотрим на количество автомобилей на тысячу человек, то этот показатель будет примерно в два раза меньше, чем в ряде других стран. О чем это говорит? О том, что существует нехватка мобильности, да, автомобилизованности населения. Также еще очень важная цифра – это средний возраст автомобиля. В России он достаточно высокий, 14 лет, и, конечно же, каршеринговые автомобили являются достаточно молодыми да, автомобилями по сравнению со средним возрастом автопарка в России. С правой стороны мы хотели бы показать, насколько действительно у нашего бизнеса огромный потенциал на российском рынке. Наша стратегия – это рынок личных автомобилей, и мы на конец 2020 года было зарегистрировано порядка 27 миллионов личных автомобилей. И это действительно весь тот рынок, на котором мы играем и где мы можем расти. Так один автомобиль каршеринга заменяет от 7 до 10 автомобилей личных. и Мы понимаем, что это рынок очень большой и на нем можно дальше расти. Давайте двигаться дальше. Немножко про составляющие нашей бизнес-модели. Первая составляющая нашей бизнес-модели – это, безусловно, наш автопарк, широкий выбор разнообразных автомобилей. Очень важно отметить, что делимобиль – это не бизнес про развлечения, да, про какие-то entertainment, Это бизнес про предоставление ежедневных демократичных поездок для наших клиентов. Поэтому основа нашего автопарка – это эконом-сегмент составляет 75%. Однако мы, как эксперты в каршеринге, которые давно на этом рынке, безусловно, очень хорошо и детально понимаем все юзер которыми, соответственно, соответственно релевантны для нашей целевой аудитории. Поэтому под юзер-кейсы у нас есть также и другие классы автомобилей, в том числе премиум автомобили и грузовые автомобили. Но, как я уже говорила, основа наших поездок – это демократичные поездки на каждый день, поэтому основа нашего автопарка – это эконом и комфорт-сегмент. Следующая составляющая нашей бизнес-модели – это самая большая площадь охвата сервиса. Мы присутствуем в 10 городах, и более того, мы предоставляем очень широкую площадь охвата сервиса, составляет порядка 1 миллиона квадратных километров, предоставляя нашим клиентам практически безграничные возможности по путешествию внутри городов. А как вы знаете, внутренний туризм сейчас активно растет и действительно очень удобно, Удобно пользоваться нашим сервисом, в том числе и для изучения новых городов России. Следующая составляющая нашей бизнес-модели, мы называем ее сетевой эффект, который ведет к росту бизнеса компании. Все начинается с автомобилей. Очень важно обеспечивать максимальную доступность автомобилей для потребителей. В крупнейших городах мы обеспечиваем 5-минутную шаговую доступность до ближайшего автомобиля. Соответственно, с ростом автопарка и с сокращением расстояния до ближайшего автомобиля клиенты чаще начинают пользоваться сервисом. И вы видите это в правом верхнем углу графики, где мы показали, выручку на клиенту или ARPU, которая растет с временем использования сервиса. Так, на второй месяц наши клиенты тратят на 66% больше, чем они потратили в первый месяц. И эта тенденция продолжается из года в год. На второй год клиенты тратят на 65% больше, чем в первый год использования. Чем чаще клиенты пользуются сервисом, тем Скажем, они делятся своим опытом и в том числе привлекают своих друзей, новых клиентов, и клиентская база растет. И, как вы видите, наша клиентская база составляет на данный момент практически 9 миллионов зарегистрированных клиентов. Чем больше счастливых, довольных клиентов, которые часто пользуются сервисом, тем больше у нас возможностей эффективно утилизировать автопарк и продолжать его наращивать. Таким образом, сетевой эффект э, начинается заново, и, соответственно, мы возвращаемся к э, увеличению автопарка, э, которое в свою очередь, ведет к росту монетизации клиентов и к росту клиентов. Следующая составляющая бизнес-модели, безусловно, это IT-технологии. Следующий слайд, пожалуйста который позволяет нам, с одной стороны, обеспечивать безупречный пользовательский опыт. Данные и технологии позволяют нам использовать, так скажем, динамическое умное ценообразование для клиентов. С одной стороны. Но с другой стороны, технологии позволяют нам и эффективно. Данные технологии позволяют нам эффективно управлять нашим автопарком и снижать, в том числе, ряд рисков, например, количество ДТП с нашими автомобилями. На следующем слайде хотела бы подвести некие итоги 2022 года, которые оказали влияние в том числе на наш бизнес. С одной стороны, это уход европейских автопроизводителей, но здесь стоит отметить, что мы продолжаем получать гарантийную поддержку от ушедших брендов, а с другой стороны, китайские автопроизводители действительно очень успешно смогли заменить освободившиеся ниши, в том числе и в нашем автопарке. Мы продолжали фокус на эффективность нашего бизнеса, потому что, как мы всегда заявляем, история делемобиля это история не только про рост, это история про именно эффективность бизнеса и растущий эффективный бизнес. Поэтому мы продолжали делать фокус на операционную эффективность в существующих городах присутствия, продолжали расти нашу рыночную долю в Москве и Санкт-Петербурге и масштабировали прямой импорт частей, который позволил нам также дальше наращивать операционную эффективность активность бизнеса. А, с точки зрения IT-решения мы поменяли критичную часть технологического стэка на локальное решение. Если говорить с точки зрения рынка, то рост стоимости автомобилей для физических лиц и рост стоимости обслуживания автомобилей для физических лиц благоприятно повлиял на то, что люди продал... стали больше и чаще и активнее переключаться с личного автотранспорта на каршеринг. На следующем слайде хотела бы рассказать про нашу стратегию. Два ключевых блока. Это, первое – это региональная экспансия в России. Мы на данный момент присутствуем в 10 городах. В России 38 городов с населением 500 тысяч плюс. И наша долгосрочная стратегия – быть представленными во всех этих городах. У нас уже есть успешный опыт региональной экспансии. Мы умеем и знаем, как работать в регионах. Поэтому это один из наших блоков по дальнейшему развитию. Второй блок – это рост в крупных городах, как за счет роста проникновения охвата новых групп, так и, безусловно, за счет продолжи, продолжения э, и улучшения эффективности и прибыльности. Но, безусловно, результаты любого бизнеса правильно и нужно смотреть в цифрах, поэтому я передам слово нашему финансовому директору Наталье Борисовой.
2: Добрый день. Буквально несколько слов о наших финансовых операционных ключевых операционных финансовых показателях. Есть огромное количество факторов, которые способствуют развитию каршеринга, но два ключевых из них, это, так сказать, два кита, на которых лежит каршеринг, это размер автопарка и наши клиенты. Если мы говорим про размер автопарка, это очень важный показатель, и мы не первый раз выступаем с презентациями нашего бизнеса и каждый раз подчеркиваем, что Клиенту очень важен, важен удобный сервис. Клиенту важно, чтобы машина находилась рядом, чтобы машина была, можно было добраться до машины буквально за несколько минут. Поэтому чем больше размер автопарка, тем больше плотность размещения автомобиля в городе, тем меньше дистанция между автомобилями, и тем проще и быстрее клиент может найти необходимый ему автомобиль. Это очень-очень важно. Мы понимаем важность, необходимость, рост автопарка, поэтому мы ежегодно наш автопарк увеличиваем. И, как вы можете видеть на, в левой части этого слайда, средний годовой темп роста нашего автопарка составил около 18% в год. Наконец, с прошлого года в нашем парке было чуть менее 20 тысяч автомобилей. Согласно нашей отчетности за 6 месяцев, которые, мы, которые являются публичными, которые мы размещаем в открытом доступе, а, наш парк составил э, около 22 тысяч автомобилей. Если говорить про состояние сейчас, наш парк уже составляет больше 23 тысяч автомобилей на сегодня. И ежемесячно наш парк выполняется все новыми и новыми автомобилями. Но, как вы понимаете, сами по себе автомобили не будут ничего значить, если у нас не будет клиентов. Поэтому мы гордимся нашей клиентской базой. У нас очень большая и, главное, лояльная нам клиентская база. Если говорить про среднемесячное количество активных пользователей, это те, наши пользователи, которые э, активно используют э, наши машины, э, наши среднегодовые темпы роста клиентской базы составляет 22% в год. И если на конец прошлого года наша база клиентской активной была чуть меньше 500 тысяч человек, то сейчас она уже более пол полмиллиона человек. Что важно отметить, мы всегда обращаем на это внимание, что темпы роста нашей клиентской базы превышая темпы роста нашего автопарка. Это означает, что нами пользуются не только за счет того, что у нас больше машин, чем у других игроков рынка, но и потому, что наш сервис действительно удобный, клиентоориентированный, и за счет этого наши клиенты понимают, насколько хорошо и легко пользоваться этим нашими автомобилями. Давайте теперь перейдем к финансовым показателям. А, как сказала Елена, наша компания э, никогда не акцентируется только на росте выручки. Для нас рост выручки очень важен, потому что каждая компания должна расти. Рынок кошинга еще имеет огромный, огромный, огромный потенциал для роста. Это бизнес новый, молодой. Поэтому, несмотря на то, что у нас сейчас в парке 23 тысячи машин, есть э, другие игроки на этом рынке рынок э, до сих пор не насыщен, и есть огромные перспективы развития рынка, поэтому, конечно же, мы растем, мы будем расти выручки. Но для нас рост выручки без роста прибыльности нашей компании не имеет никакого смысла. Поэтому для нас эти два показателя выручка и прибыльность всегда такой неразрывной связки. Если посмотреть на темп роста нашей выручки, они э, за последние три года среднегодовой темп роста составил более 50 процентов Около 56%. Если взять показатель а, за последние 12 месяцев, мы не можем раскрывать, раскрывать наши прогнозные показатели, но если взять а, период с 1 июля прошлого года по 1 июля текущего года, вы видите, наша дурочка уже составила около 17 миллиардов рублей, что больше, чем показатель 2022 года. Но если мы посмотрим на показатель операционной прибыльности и беда, вы видите, что результат более впечатляющий. Если взять, опять же, показатель за последние 12 месяцев с 1 июля прошлого года по 1 июля текущего года, наш показатель операционной прибыли и беда составляет около 5 миллиардов рублей, в то время как за 2022 год этот показатель составил чуть менее 4 миллиардов. Также важно отметить, что у нас лебеда растет не только в абсолютных цифрах, мы не просто зарабатываем больше денег, но мы постоянно увеличиваем а, рентабельность нашего бизнеса. Ежегодно мы улучшаем наш показатель лебеда от 2 до 4% пунктов, что является тоже, а, а, мы считаем, отличным достижением, показывающим, что мы знаем, как работает этот бизнес, мы знаем, как управлять этим бизнесом, и, главное, мы знаем, как это сделать бизнес не только растущим, но и прибыльным. Теперь несколько слов о нашем долге. Наш долг последние три года держался на уровне примерно 14 миллиардов а, рублей. Сейчас наш долг, постоянно 30 июня, вырос до 16 миллиардов рублей. Это понятно, бизнес растет. Но что важно? Важно, что а, такой показатель, как соотношение чистого долга к ебеда, у нас постоянно улучшается. И если в 2021 году он составил более 5, то... А, по состоянию 30 июня этот показатель снизился до 3,2, более чем в полтора раза. И это очень важно. Это говорит, что у нас здоровое соотношение нашего долга и нашей прибыльности. Вообще наш таргет быть на уровне чуть ниже 3, и мы уверенным шагом идем к этому таргету. Теперь давайте перейдем на следующий слайд, и несколько слов, такой summary, о факторах нашей инвестиционной привлекательности. Первое – это, конечно, перспективный потенциальный рынок, который э, еще крайне ненасыщен, как мы сказали, и дает огромные перспективы для роста. Мы были и остаемся ведущим каршерингом в Российской Федерации. У нас очень высокие операционные компетенции и технологические компетенции. Мы гордимся нашей лояльной базой и очень хорошим клиентским опытом. А, как мы сказали, у нас... Э, Устойчивый рост не только а, такого показателя, как выручка, но и прибыльницы нашей компании. Ну и, конечно же, команда, которая знает этот бизнес, понимает этот бизнес и при поддержке нашего акционера уверенно каждый год улучшает наши результаты. Вы можете это видеть из нашей отчетности, которые мы размещаем в открытом доступе. И теперь давайте перейдем на последний слайд, несколько слов о предстоящем выпуске. Во время этого выпуска мы предполагаем привлечь не менее 2,5 миллиардов рублей. В данном случае мы период размещения составит 4 года, Купон мы даем по этому выпуску ежемесячный, и мы ориентируемся на ставку доходности до 14,5%. Размер облигаций такой же, составляет 1000 рублей, как было в предыдущем выпуске. Ну, на этом все, и мы с, удовольствием, с точки зрения нашей презентации мы с удовольствием ответим на ваши вопросы, надеемся, что они у вас есть, их много, потому что мы любим наш бизнес и очень любим рассказывать о нашем бизнесе. Ну, давайте
0: все-таки вот еще чуть-чуть подробнее про ваши финансовые показатели. Они у вас действительно хорошие. Ну, во-первых, поздравляю с тем, что первый раз компания наконец-то вышла в положительную область по чистой прибыли, потому что, ну, все равно как бы вот там ебеда, все это как бы хорошо, но вот как-то чистая прибыль – это чистая прибыль. А, все-таки вот... А... Если посмотреть как бы на цифры, то есть рост по выручке у вас, ну, если брать первое полугодие 2023, первому полугодию 22, там порядка 24%, и при этом у вас э, рентабельность ебита выросла там, на 91%. Вот за счет чего все-таки получается так, что э, вы при ну, так, достаточно неплохом, но все-таки там не с росте выручите, то есть там 24%. А настолько улучшили ваши показатели рентабельности и вышли в положительную зону по чистой прибыли, то есть там, не знаю, за счет масштаба, вот эффект масштаба начинает сказываться, как бы, или что? И вот, ну, потому что это важно для того, чтобы понимать, что будет в дальнейшем. То есть, там, если ваша выручка вырастет еще на 25%, там, вы станете еще гораздо более прибыльными,
2: ну, смотрите, основная причина, конечно же, того, что у нас улучшается рентабельность, маржинальность нашей операционной прибыли, и в целом мы выходим на чистую прибыль за счет того, что наша выручка растет более высокими темпами, чем растут наши расходы. Наша выручка выросла на 24%, если мы будем сравнивать полугодие вот текущего года к предыдущему, да? в то время как наши расходы выросли всего на 10%. Mm -hmm. За счет чего-то произошло. Если говорить про рост выручки, да, то, конечно же, выручка частично выросла за счет а, роста прудных минут, потому что у нас увеличивается парк, и, соответственно, растут минуты, которые покупают наши пользователи. Также выручка у нас растет за счет роста выручки на минуту. За счет чего у нас растет выручка на минуту? Выручка на минуту у нас в том числе растет за счет комбинации парка. В этом году мы стали выводить а, китайские автомобили, эти автомобили, они более современные, более такие, как мы говорим, это более фэшн, такие машины. Вот. Они пользуются большим спросом у наших клиентов. И у нас пополнились машины комфорт-класса. Как вы понимаете, машины комфорт-класса они стоят чуть дороже, чем машины эконом-класса. И вот за счет этой комбинации у нас в том числе выросла выручка на минуту. Но э, очень большая составляющая рост нашей рентабельности это то, что мы умеем управлять нашими расходами. Потому что можно зарабатывать выручку, можно растить выручку. неважно сколько процентов на 5 процентов или на 125 процентов. Но при этом не умеем управлять расходами. Мы умеем нашими расходами управлять. А у нас, если мы говорим про наши ключевые расходы, если взять нашу себестоимость ключевые расходы, это расходы на обслуживание нашего автопарка они выросли всего на 2%, на 2%. Это при том, что, конечно же, нам пришлось в течение 2022 года перестраивать наши поставки, переходить на прямые поставки из запасных частей из Китая и так далее, улучшать и повышать эффективность нашей операционной инфраструктуры. Вот за счет всего этого, плюс в том числе за счет того, что мы становимся большими, мы становимся очень интересными, поэтому очень многие наши поставщики-контрагенты дают нам, конечно же, скидки. Мы получаем в том числе скидки на приобретение автомобилей. Мы не приобретаем никогда автомобили по розничной цене, как для дилеров, потому что мы всегда о закупке наших автомобилей договариваемся с автопроизводителями. И автопроизводители, конечно же, дают нам скидки, потому что мы покупаем достаточно большие объемы автомобилей. Здесь также есть, помимо того, что мы улучшаем эффективность наших процессов, за счет того, что мы умеем управлять этими процессами, конечно же, есть эффект масштаба, да, потому что у нас есть фиксированные расходы, такие как административные расходы, расходы на так называемый бэк-офис, есть часть производственных расходов, которые являются фиксированными. Конечно же, они масштабируются с ростом бизнеса мы считаем, что наши в целом рентабельности будут улучшаться, потому что у нас есть огромное количество идей новых и вообще направлений, где бы мы могли повысить эффективность нашего бизнеса. Поэтому мы с этим работаем не первый год. Да? Это не то, что мы вдруг начали были убыточно ручки, но вдруг в этом году что-то с делать. Мы к этому шли очень целенаправленно, выстраивая соответствующим образом все наши процессы, и в первую очередь прицелы. За счет этого мы достигаем прибыльности.
0: Спасибо. Ну, то есть, в общем, дальше будет еще лучше. Это приятно слышать. А, с учетом того, что как бы раньше компания была убыточной, я так понимаю, там, акционеры компании вынуждены были в нее довкладываться, с учетом того, что компания вышла на прибыль, там, эта прибыль планируется распределять в виде дивидендов или она будет реинвестироваться в дальнейшее развитие компании?
2: Знаете, конечно же, на первых этапах развития компании акционеры оказывал очень большую материальную поддержку компании. Но мы становимся большими. Да? И как любой, так сказать, ребенок, который вырос и стал взрослым, он хочет сам себе зарабатывать, а не просить деньги у папы. Поэтому мы деньги у папы не просим. Мы живем на свои деньги и стараемся построить наши операционные и денежные потоки таким образом, чтобы... Нам этих денег хватало. Но при этом наш акционер верит в наш бизнес, и он готов оказывать всю необходимую поддержку, которая нашей компании нужна, он эту поддержку готов оказывать. Если мы говорим про дивиденды, то, как вы видите, мы вышли в зону прибыльности, мы собираемся, так сказать, расширяться в этом направлении. Мы не оставили планов по IPO, если будут вопросы в части IPO, по ним, они расскажут Лена более подробно. Вот. И, конечно, в рамках IPO мы будем вырабатывать и предлагать дивидендную политику и нашу дивидендную стратегию. И в рамках выхода на IPO да, мы будем компании, которые будут выплачивать дивиденды.
0: Ну, про IPO в конце поговорим. Я как-то люблю вопрос по IPO всем нашим гостям задавать в самом конце а сначала все-таки как бы ближе к облигациям. А, окей, вот если про как бы, там, может быть, чуть больше конкретики, если готовы сказать про планы вашей экспансии, то есть вы в 10 городах работали, вы, вы их перечислили. При этом я так понимаю, что были города, из которых вы ушли. То есть вот я где-то натыкался на информацию, что в 2020 году, ну, понятно, 20 год, понятно, что такое как бы своеобразный год, год. COVID, да, когда, в общем-то, выходить на улицу во многих городах было не совсем разрешено или, по крайней мере, не рекомендовано, и вы свернули работу в нескольких городах, там Уфа, Красноярск, Ростов, Грозный, планируете ли вы вернуться в эти города и вообще какие там, ближайшее время города в России рассматриваются для запуска вашей деятельности?
1: Ну, смотрите, как я уже говорила, мы присутствуем в 10 городах, и одна из наших стратегических направлений дальнейшего развития – это экспансия в другие города России с населением 500 тысяч плюс. Таких городов в России 38, мы присутствуем в 10, соответственно, мы видим действительно потенциальный кратный рост расширения бизнеса в этих городах. Не могу сейчас сказать, какие конкретные города будут, соответственно, следующими, но могу сказать про наш подход. Соответственно, все города, эти 38 городов у нас проскорены, и у них есть присвоен определенный рейтинг. Мы оцениваем порядка 20 показателей по каждому городу. Это продолжительность дорог, и уровень пробок, и уровень средних зарплат, и, соответственно, количество автомобилей на тысячу людей, и, соответственно, другие критерии, которые позволяют нам определить следующие по приоритету города для открытия. У нас уже сформирован такой список. Мы идем по следующим открытием именно по нему, а, и действительно планируем дальше активно и кратно развиваться в других городах России.
0: Спасибо. А почему граница именно в 500 тысяч? То есть, если в городе там 300 тысяч, там уже все каршеринг нерентабельный? А,
1: в первую очередь мы видим потенциал в более крупных городах именно которая 500 тысяч плюс, соответственно, но я думаю, что потом будем смотреть и на города поменьше. Но в первую очередь потенциал для развития городов более крупных, он огромный, соответственно, говорится, грех его не использовать.
0: Ну, согласен. А вот, а, знаете, с учетом того, что ну, вот мы на прошлом вебинаре говорили и сейчас, что по сути Россия – это номер один рынок каршеринга в мире, вы номер один в самом большом рынке, соответственно, вы самый большой каршеринг в мире. А с учетом этого, есть ли у вас планы, допустим, по международной экспансии? Ну, например, там, я вот в силу того, что Сибонс в прошлом году и в этом году открыл офис в Ереване, в Пешкейке, время от времени бываю в этих городах, ну, как, равно как и в другом ближнем и не только в ближнем зарубежье, могу сказать, что ничего подобного мне известно, ни, ни в Ереване, ни в Бишке, ни в Ташкенте нету. То есть, вот, не знаю, ближнее зарубежье, может, не только ближний зарубежь. Совершенно IT-шная ну, платформа то у вас уже в принципе выстроена. То есть, дальше что там, ну, подгрузить карту Бишкека или Еревана там, догнать сюда машины, договориться со СТО, вроде как и вперед. Есть такие планы, или пока не рассматриваете?
1: Сергей, вот вас так послушать супер простой бизнес. Посмотрите, <свят> <свят> а, ну, на самом деле, скажу так, у нашего акционера есть бизнес в Казахстане, который динамично, активно растет и развивается, мы за ним следим. <свят> каршеринговый, да? Каршеринговый, каршеринговый в городе Алматы. Менеджмент uh -huh. а, у нас следит также за развитием других рынков, в том числе Азии и так далее. Сейчас для нас основной фокус – это Россия, потому что мы здесь видим большой и кратный рост, но если мы примем решение о выходе в других рынках, мы обязательно об этом
0: сообщим. А если не секрет, в Казахстане, вот это тоже как бы делимобиль, то есть, условно говоря, это из одного приложения, как бы, я не знаю, Яндекс.Такси, вот я приезжаю там по Маату, или там в Бишкек или даже в Дубае, кстати, Яндекс.Такси работает. А, вот это тоже будет делимобиль, или это вообще другое приложение, другая регистрация, все другое?
1: Кстати, в Дубае Яндекс работает и за границей, как Янго, а мы работаем... Но приложение тоже ну, приложение, да, у нас другое приложение, точнее, не у нас, а у нашего акционера, и там бизнес работает под брендом «Anytime».
0: Угу. Понятно. Понятно. Вот, а то было бы удобно, приезжаешь в разные города мира, и через… И, мне кажется, вот к этому надо идти, потому что вот э, ну, Uber за счет этого тоже как бы вот изначально зашел на рынок, что там, и, в принципе, они все же так работают, Uber, Bolt, Яндекс, куда не приехал, там, по сути… Все одинаково. Вот так, если бы с делимобилем было, что приехал в Дубай, там, знаю, зашел в делимобиль, взял тачку, вот, едешь, вообще будет, будет супер. Вот, наверное, правда, как бы юридические вопросы начинаются там, подтверждение прав там между странами. Ну ладно, что-то меня донесло. Давайте ближе к вашим финансовым показателям. Вот вы озвучили размер... Долго вашей компании, если не ошибаюсь, 16 миллиардов, да, он на данный момент составляет. А какова его компоновка? То есть, у вас где-то по-моему порядка 5 миллиардов в облигациях, там небольшой первый выпуск, четыре с половиной миллиарда второй выпуск. А остальное это что это банковские кредиты, какие-то еще форматы финансирования?
2: Ну, смотрите, если посмотреть на наш долг, да, то примерно половина, процента наш, половина нашего долга, 50%, около 50% нашего долга, это долг э, по контрактам финансового лизинга. Uh -huh. И остальные, оставшиеся 50% делятся примерно пополам на э, долговые обязательства по обликациям, которые мы выпустили, и долговые обязательства по акционерным займам. Это как раз те займы, которыми финансировалось наше развитие поэтому uh -huh. компоновка долго примерно такая uh
0: -huh. понятно а вообще как бы то есть ну вот просто чтобы я и там наши слушатели поняли то есть вы покупаете... то есть вот машины как, на, на... На которой, же она, как бы она находится, вы покупаете их в собственность, там, на заемные средства, или вы берете их как бы в лизинг, то есть вот, какова модель приобретения автомобилей, и, или есть разные как бы, модели, и они сосуществуют, то есть если это там лизинг, соответственно, с кем из лизинговых компаний вы работаете, и как у вас отношения с ними построены?
2: смотрите, До определенного момента мы весь наш парк финансировали исключительно через контракты финансового лизинга. Важно обратить внимание, не операционного лизинга, а именно финансового. Это означает, что по завершении лизингового контракта машина переходит к нам в собственность. Мы заключаем лизинговые контракты трех 4 летние До 2023 года мы заключали 3 лизинговые лизинговый контракт. С 2023 года мы заключаем четырехлетние лизинговые контракты, потому что мы сделали расчет и увидели, что это нам более выгодно – с точки зрения нагрузки на наше кашло. А, с учетом того, что у нас контракты 3-4-летние. А, примерно 25% нашего парка это уже наш парк в собственности. Это те автомобили, по которым у нас лизинговые контракты завершились, и автомобили перешли к нам в наш собственность. У нас различный пул а, лизинговых компаний на, так сказать, с первых этапах нашего развития нас в основном финансировали коптильные компании, то есть это компании лизинговых производителей. Да? И это было понятно, потому что кошелинг тогда был, в общем-то, мало кому понятный известный бизнес, и поэтому коптильные лизинговые компании, они были заинтересованы в том, чтобы финансировать продажи своего парка. Но уже начиная с конца 2020 20 -го года, а к нам проявили огромный интерес и уже коммерческие лизинговые компании, потому что стало понятно и очевидно, что компания «Дельмобиль» – это надежный партнер для лизинговых компаний. Поэтому у нас пункт компаний сейчас в основном – это различные компании коммерческие, то есть это не компании производителей. Какие-то компании лизинговые, это компании банков, потому что банки в основном не финансируют автомобили в таких объемах. Они это делают через свои лизинговые компании. Но да. есть и лизинговые компании, просто коммерческие, которые не связаны с каким-то конкретным банком. Если говорить про источник финансирования, мы в нашей компании всегда говорим о диверсификации рисков. Поэтому как раз один из одна из причин основных, да, почему мы размещаем облигации, мы как раз хотим попробовать еще один инструмент для финансирования нашего парка. Это не лизинговые контракты, а это а, средства, которые мы привлекаем за счет размещения облигаций. И если посмотреть на вот выпуск, который мы сделали в мае, то если посмотреть на нашу отчетность за 6 месяцев, выглядит так, как будто мы эти деньги не потратили. На самом деле мы эти деньги потратили, потому что мы в этом году э, тестируем прямой импорт автомобилей из Китая. Mm -hmm. а, мы заказали машины в Китае, и вот уже первые автомобили как раз примерно неделю назад уже приехали в Россию, пришли к нам, и скоро они выйдут на улицы э, Москвы. Но процесс импорта автомобилей – это такой длительный процесс, поэтому оплата происходит в течение этого процесса в определенный период. Поэтому на конец, как я сказала, июня еще выглядело так, как будто мы эти деньги не потратили. Но мы на эти деньги приобрели автомобили. Вот, поэтому это второй такой источник финансирования нашего парка. Также мы сейчас проводим переговоры, в том числе с, с отдельными банками, которые не имеют своих лизинговых компаний или имеют не очень большие лизинговые компании, о том, чтобы мы могли финансировать наш парк через банки напрямую. Мы в стадии переговоров с несколькими банками. Поэтому мы рассматриваем любые варианты финансирования нашего автопарка.
0: Uh -huh. Спасибо. А вообще сколько живет в среднем вот, машина? И вот после того, как вы сказали, 3-4 года, как бы у вас лизинговый контракт, машина после этого переходит в вашу собственность, она продолжает как бы ездить как кошельновая машина, или после этого вы ее продаете, и насколько вот этот поток от продажи поддержанных машин там значим для вашего бизнеса, или она уже практически в ноль ушатывается к этому моменту. и по сути, как бы ничего не стоит.
2: Мы ничего не ушатываем в ноль. Мы очень хорошо обслуживаем наш автомобиль, очень бережно к ним относимся. Смотрите, согласно нашей финансовой модели, мы используем автомобиль в нашем парке в течение 6 лет. К этому моменту наш автомобиль достигает пробега, там она уходит за тысяч километров. Мы рассматриваем много различных вариантов, но остановились на этом варианте как самым эффективным, потому что... Uh, рынок шестилетних uh, автомобилей с этим пробегом достаточно большой. И поэтому мы успешно реализуем автомобили, uh, которые достигают шести лет, на рынке. Uh, до последнего момента у нас были не очень большие uh, партии автомобилей. И это понятно, потому что парк наш растет с годами. И те автомобили шестилетние, условно говоря, там в 2022 году, это автомобили, которые приобретались uh, где-то в 2016 году, когда кашель был еще не такой большой, но эти продажи автомобилей показали огромный интерес к нашему автомобилю. Почему? Потому что есть такой был, я надеюсь, но, может быть, еще остался чуть-чуть миф на рынке, что машины каршеринга – это такие то некачественные машины. Нет, это очень качественные машины. Качественные потому, что мы их очень качественно обслуживаем. Понятно, что иногда бывает разный клиентский опыт. Кто-то кому-то попалась, может быть, какая-то не очень там не знаю, хорошая машина, но это понятно. У нас парк 23 тысячи автомобилей. Но в целом мы регулярно проводим техническое обслуживание автомобилей. Не секрет, что если автомобили в частном использовании, да, когда вот мы все, да, то в основном люди не проводят техническое обслуживание. Они проводят его только исключительно в течение гарантийного срока, который дает производитель. Как только этот срок заканчивается, Частные лица пользователи, ну, практически 90% прекращают делать обязательно техническое обслуживание. Да? Мы его да, делаем. Да, да это есть. Мы его делаем. Делаем очень качественно. Делаем на протяжении всего срока жизни автомобиля. Да? Мы используем инфраструктуру операционную, которая обеспечивает нам качественный ремонт этих автомобилей. Поэтому мы говорим о том, что наши автомобили, достигшие 6-летнего возраста, а, это качественный автомобиль, это автомобиль с реальным пробегом. Не секрет, на рынке Российской Федерации, когда вы покупаете автомобиль 6-летний с большим пробегом, первый вопрос, который возникает, а какой же там реальный пробег? Вот Все наши автомобили, они все с реальным пробегом, потому что мы белая, большая компания, которые качественно и серьезно относятся к нашу парка. Мы отвечаем за жизни наших, за жизни наших пользователей. Вот. Поэтому мы продаем автомобиль продаем это успешно. Пока в целом денежный поток от реализации таких автомобилей был небольшой, скажем так, понятная причина, потому что сейчас мы продавали там автомобили условно с 2016 года. С каждым годом этот поток будет расти. В 2024 году уже мы будем продавать там около тысяч автомобилей, а начиная с 2025 года мы будем продавать очень большой объем автомобилей, и мы сейчас формируем экспертизу, и мы станем таким еще дилером очень хорошим, или я не знаю, как это правильно назвать, компании, которые будут иметь очень хорошую экспертизу, уже имеют, но будут ли улучшать по продаже автомобилей на вторичном рынке.
0: А вы как-то это будете продавать, ну, не знаю, какому-то большому оптовому покупателю, или вы это будете свою платформу делать, как это продавать, то есть, я не знаю, там, и там выбираешь машину, и у вас покупаешь.
2: Ну, смотрите, мы готовимся сейчас к большим продажам автомобилей. Мы вот все предыдущие годы, там, условно говоря, двадцать второй текущий год, мы тестируем различные варианты продажи автомобилей, различные формы. Мы, как, как сказал компания, мы всегда диверсифицируем рынки. Мы ни в одном из наших направлений никогда не используем либо одного поставщика, либо какой-то один канал. Поэтому мы будем использовать все каналы. Мы будем продавать автомобили в розницу. И в этом году мы успешно продаем наши автомобили в розницу. Мы будем продавать и через различные платформы. Будем делать свою платформу покажет время. Но то, что мы будем использовать различные платформы, различные способы и каналы продажных автомобилей это точно. Плюс наши автомобили ведь к моменту в шести 6 лет, они будут распределены в различных городах Российской Федерации. Да? Это не будет какой-то один город, где все наши автомобили. Хотя мы используем и методики, когда мы привозим автомобиль на продажу в тот или иной город, в зависимости от спроса, в зависимости от рыночной ситуации и так далее. Но говорю, то, что мы видим сейчас, то, что наши автомобили пользуются очень хорошим спросом у людей. Мы продаем их очень по хорошим розничным ценам.
0: Ну что, вот, в приложение добавить кнопку, что завершил, понравился автомобиль, можешь его купить. Ну, все,
2: uh, все не так просто.
1: Сейчас уже есть, на самом деле, сайт, можно зайти посмотреть машины, которые мы продаем, цены, и сейчас уже есть некая, так скажем, платформа, где это можно
0: посмотреть. Спасибо, спасибо. Хорошо, ну, я так понял из вашей презентации, что сейчас как бы понятный тренд на пересадку на китайские автомобили, а, а вообще как бы сказать, российское авто, автомобилестроение не рассматривали как а, возможный вариант или все-таки китайцы лучше.
1: А, ну Смотрите, у нас в автопарке абсолютно разные модели, и в этом году мы вывели в том числе и машины, которые собираются на территории России, и в том числе и российский автопром, поэтому мы смотрим а, и открыты ко всем маркам и моделям. А пока мы видим, что основной фокус это будут все-таки китайские автомобили, но, безусловно, российский автопром мы также рассматриваем.
0: Вот такой, может быть, вопрос такой он ну, и мало относится к облигациям и финансовому состоянию, но ну, просто по бизнесу интересно. А почему вообще, ну, как бы довольно, ну, разнообразный парк? То есть вот не проще ли было, там, я не знаю, закупать только, там, в каждом классе, там, одну, ну, может быть, максимум две модели? То есть это же вроде как унификация, там, с точки зрения обслуживателя, да и, в принципе, для пользователя но ну, тоже удобно. А то так вот заходишь и там смотришь, так, это вот, там, не знаю, там, Volkswagen Polo, это, там, Hyundai Solaris, там, это еще что-то?
2: Смотрите, наверное, я начну отвечать. На самом деле наш парк, конечно же, унифицирован. Конечно же. И если мы возьмем значит, период до 2022 года, у нас в эконом-классе на самом деле было очень ограниченное количество моделей. Это у нас были машины Volkswagen Polo, это машины Kia, Rioli, X-Line, так или иначе Kia, Skoda Рапиды и Hyundai Solaris. Почему? Потому что мы, конечно же, не можем быть, как мы говорим, мы все время должны говорить о диверсификации риска. Мы не можем быть заложником одной марки автомобилей. Мы не можем быть автомобилем при всем уважении, там, не знаю, Volkswagen или Kio или любой марки. У нас должна быть диверсификация, и мы ее делаем. Но у нас есть разные классы автомобилей. Наш эконом-класс – это наш core-сегмент, Потому что, как сказала Елена, мы не про entertainment, мы не про развлечения, мы про daily routine, да? добраться из точки А в точку Б. И поэтому 80, примерно от 80 85% нашего парка это машины эконом-класса. в эконом-классах у нас есть четкая сегментация. Как я сказала, до 2022 года это было, в слон, 4 основные марки автомобилей. Если мы говорим про машины комфорт-класса, то в комфорт-классе у нас была примерно такая что сегментация, у нас были машины это Кейс Портеджи, Nissan Кашкаи и Чигуаны. Если мы говорим про премиум или бизнес-класс, то там, конечно, у нас уже разнообразная совершенно модельная линейка, потому что это такое вот бизнес-класс, это как раз такая эмоциональная составляющая, чтобы люди могли попробовать. А сейчас мы действительно выводим разные марки китайских производителей. Почему? Потому что до этого рынок был сформированный, было совершенно четко понятно, какие автомобили нам подходят для каршинга. Сейчас китайских автомобилей огромное количество различных марок, огромное, да, и они очень красивые, они очень разные. Поэтому нам нужно сейчас определиться, какие для себя машины мы будем брать как такие кор, основные для нашего сегмента, эконом. Да, и поэтому мы сейчас тестируем автомобили, и по итогам этого теста мы примем решение, на каких трех-четырех марках автомобиля мы остановимся для того, чтобы пополнять наш парк. Поэтому мы про унификацию, потому что, конечно же, достигнуть высоких операционных результатов и оптимизации расходов на ремонт можно только за счет того, что есть определенная унификация парка.
0: Спасибо. Ну, такой, как бы, наверное, блок вопросов про риски регуляторного характера, ну, потому что как бы, Россия страна с не самым иногда стабильным законодательством и например очень любят в России, если произошел какой-то несчастный случай, где-то что-то сгорело, значит это все, всем по всей стране нужно будет резко там, вводить какие-то противопожарные нормы и так далее. А вот какие риски регуляторные в каршеринговом бизнесе есть и могут быть, потому что ну, вот сейчас обсуждается, насколько я понимаю, определенный пакет регулирования в части такси, и там, ну, по крайней мере, таксисты Яндекса любят об этом порассуждать, когда с ними едешь. Вот. А есть ли какие-то специфические возможные риски для каршеринговой отрасли в России? Ну, не знаю, например, там, ограничат там, срок эксплуатации автомобиля, или ограничат э, старшепровождение, или еще что-то и вдруг вы обнаружите, что ваш рынок существенно в два раза сократился. Видите ли вы такие, такие риски или, в принципе, вы считаете, что это крайне маловероятно?
1: А, ну, смотрите, на самом деле мы таких рисков не видим, и мы видим, скорее, поддержку со стороны департаментов транспорта, со стороны городов по развитию каршеринга, потому что действительно каршеринг является такой значимо уже интегрированной частью в целом транспортной экосистемы города, да, он эффективно разгружает дороги, оптимизирует парковочное пространство, потому что, соответственно, каждая машина, да, она пользуется от семи заменяет от семи до десяти личных автомобилей, поэтому мы наоборот видим поддержку со стороны городских властей и в целом последние тенденции на самом деле это только подтверждают. Например, даже вот я видела тоже в чате вопрос про продление программ льготных парковок, то есть, например, да. в прошлом году нам увеличили срок а, льготных парковок с трех до четырех лет, соответственно, то есть мы видим наоборот тенденции по поддержке а, департамента транспорта и города по развитию каршеринга, то что действительно это важная часть заменяет личные автомобили, а с учетом тенденции удорожания личных автомобилей, удорожания их обслуживания, это действительно является таким значимой частью поддержки, в том числе и городского населения. Поэтому а, никаких рисков а, в этой части мы не предвидим.
2: Я понимаю, у вас в
0: Москве 90% да, скидка на парковку.
1: Да, все верно. У нас, а в других у нас и у всех а, других игроков каршеринг равен, угу. естественно. Угу. Это льготные абонементы в городе Казани, в, в городе Тула, mm -hmm. которыми мы, соответственно, которые предоставляются также каршеринговым компаниям. В других городах где-то еще нет платных парковок, где-то есть, но у нас нет льготных абонементов.
0: То есть вот в Петербурге, когда ваш автомобиль стоит на платной парковке, там платятся те же самые там, 100 рублей? Как... Да,
1: в, Петер... в Петербурге мы оплачиваем самостоятельно.
0: Угу, понятно. То есть у вас какая-то ну, интеграция с парковочной службой, и сколько он стоит, столько выплатится, получается? Да, да?
1: безусловно. У нас интеграция, и мы в режиме реального времени отслеживаем, если автомобиль попал на платную парковку, то угу. он, собственно говоря, автоматически оплачивается нашим роботом.
0: Угу. Угу. Понятно. То есть Петербург в этом плане опять отстает от Москвы и не поддерживает на городском уровне городского правительства «Коршелин». Обидно.
1: Мы, на самом деле, уверены, что они тоже будут поддерживать, потому что активное да, развитие платного паркинга в Петербурге началось недавно, поэтому мы да. уверены, что мы тоже с ними найдем какое-то такое взаимодействие, потому что каршеринг – это действительно важная часть, важная составляющая экосистемы любого города.
0: Ну, да, да, и это, в принципе, такой некий довольно реальный способ борьбы с пробками, там, с э, перегруженностью парковочного пространства, поэтому, конечно, как бы, э, то есть, с точки зрения руководства города казалось бы в этом, там, большой смысл. А вообще, насколько рынок в России насыщен, не насыщен то есть а, с кем вы конкурируете, кто ваши основные конкуренты, но, ну, в частности, один из вопросов которые нам задали, я так понимаю, что, ну, да, вот, мне кажется, Яндекс, например, он одно время тоже на этот рынок активно заходил, а сейчас, по-моему, практически с него ушел, там, я, по с логотипом Яндекса уже прям давно не видел, то есть, там, City Драйв, там, Белка то есть, с кем вы конкурируете, насколько рынок насыщен, и, и опять-таки, ну, говоря про риски, то есть, понятно, что, наверное, там, основной риск, вашего бизнеса, это то, что придет какой-то очень крупный игрок с большим ресурсом, ну, я не знаю, фантазируя там, АвтоВАЗ объединиться там с Яндексом или с ВК, там, и так далее, и, там, не знаю, поставит 30 тысяч машин, которые ему все равно продать некуда в виде каршеринга, и там будет жестко демпинговать, и как бы ждать, пока все остальные с этого рынка вылетят. Вот насколько, соответственно, такие риски, они возможны?
1: Давайте начну сначала с рынка. В 2021 году мы проводили исследование по уровню пенетрации, да, то есть именно количество людей, которые пользуются каршерингом, от общего количества людей с правами, с компанией Frost Sullivan. И... Компания сделала projection, что э, рынок на самом деле на данный момент в целом не насыщен. Не, соответственно, уровень пенетрации к 2025 году в Москве и Санкт-Петербурге вырастет 2-3 раза, в регионах 4-5 раз. Соответственно, потенциал у рынка действительно огромный. Если поговорить про конкурентов, у нас действительно три основных игрока, с которыми мы крупных игрока да, э, на этом рынке: это Яндекс Сити и Белка. И нет, Яндекс не ушел с этого рынка. Соответственно, они сейчас вместе с City Drive находятся на втором месте. Дело в том, что у Яндекса было большое обновление автопарка э, в прошлом году, да, когда у них закончился операционный лизинг, и, соответственно, коллеги заменили значимую часть автомобилей на новые автомобили. Поэтому в количестве автопарка они действительно не сильно выросли, и сейчас делят второе место вместе с City Drive. На четвертом месте это э, Belga Car. Если поговорить про появление потенциальных конкурентов На самом деле, вот, Сергей, вашими бы словами, так бизнес запускался и в городах новых странах. Этот бизнес, на самом деле, очень сложный и имеет достаточно высокие барьеры входа. То есть, на самом деле, только так звучит, что вроде бы чего сложного, выставил машину на дороге, приложение и все поехали. На самом деле, есть несколько достаточно высоких барьеров, да, а, пройдемся по каждому из них. Первое это, а, безусловно, и количество машин, и количество клиентов, да, мы нашу клиентскую базу нарабатывали 8 лет, несмотря на то, что у нас уже были машины, был активный маркетинг и так далее, и 9 миллионов клиентов, это, соответственно, результат нашей 8-летней истории. С другой стороны, безусловно, это количество машин, правильное расположение машин, вывести машину, обеспечить их телематикой, оклейкой и так далее, это, на самом деле, очень большое и сложное операционный процесс. И у любого бизнеса, даже с очень большими денежными ресурсами, все равно будет определенная емкость по количеству машин, которые можно выводить на дороге. И это, на самом деле, нельзя вывести за один день, даже за один месяц, даже за один год, вот так вот разом 30 тысяч автомобилей, потому что физически а, есть операционное ограничения этого бизнеса. Следующая важная составляющая – это, безусловно, IT-технологии. Это IT-технологии, которые касаются и пользовательского опыта, приложения, а, умная ценообразование, соответственно, да, продуманные алгоритмы, которые позволяют нам и управлять клиентской базой, и расположение машин в городе и так далее, с одной стороны. С другой стороны, это технологии, которые позволяют обслуживать этот автопарк. С одной стороны, вывести 30 тысяч машин на дорогах ну, предположим вывели, да, но чтобы их помыть, заправить, отремонтировать эффективно, это на самом деле огромные ресурсы и огромная экспертиза, которая была нами выстроена также годами. Соответственно, и э, звучит это, конечно, может быть достаточно просто на словах, но это действительно очень большой и значимый процесс. Соответственно, следующий большой Барьер – это, безусловно, взаимоотношения с автопроизводителями, да, которые у нас также выстроены годами, э, и с китайскими производителями, с которыми мы э, наши взаимоотношения начали выстраивать, на самом деле, задолго до 2022 года, и, соответственно, прорабатывали и тестировали уже различные марки автомобилей вместе с ними. Поэтому действительно на этом рынке очень высокие барьеры, и плюс, как я уже говорила на своем слайде, есть некий сетевой эффект. Чем больше машин, тем больше использования, тем больше клиентов. Соответственно, у нас уже этот сетевой эффект 8 лет работает, и, соответственно, каждый год позволяет нам наращивать наши объемы и масштабы. Запустить новый бизнес с нуля без вот этого даже сетевого эффекта, без этих масштабов, на самом деле, очень сложно, и мы не предполагаем появление новых игроков на этом рынке.
0: Ну, тут еще, конечно, есть такой эффект, что когда человек, допустим, скачал ваше приложение, пакет например вот человеку все нравится ну, в принципе он скорее всего как бы будет этим пользоваться и пойдет к конкуренту только если ему прям что-то не понравилось какой-то произошел отрицательный user experience а так в общем будет продолжать пользоваться а вот с точки зрения как бы ну вот есть бизнесы процикличные, цикличные. говорят, когда экономика растет, то, соответственно, эти бизнесы тоже растут. Есть бизнесы контрцикличные, которые наоборот, там, знаю, экономика падает, и а, эти бизнесы там, наоборот растут. Ну, понятно, что процикличных бизнесов больше, там бизнесы ⁇ это там, чаще всего ремонт всякий. Все, понятно, что продажа обуви ⁇ это процикличный бизнес, а да, ремонт обуви контрцикличный. Вот, а Ваш бизнес, он скорее процикличный или скорее контрцикличный? Или он вообще, в принципе, вне цикла? То есть, условно говоря, там, не знаю, растет ВВП, не растет ВВП, растет доллар, там не растет доллар. но Человеку с утра на работу ехать все равно надо, и, в принципе, он все равно поедет. То есть, вот вы какую-то зависимость, ну, вот на самом деле как бы мы за последние четыре года увидели вот все что можно увидеть в плане экономики девятнадцатый год ну, такой был относительно стабильный двадцатый год ладно да, конечно COVID, там, ограничения ковидные, его не Двадцать первый год какое-то там после ковида восстановление рост. Двадцать второй год там шоковый из-за Сво. Там падение потребительских ожиданий. Двадцать третий год наоборот, снова вроде все на позитиве. Ввп растет. Вот, а, исходя из этого, вы, как то цикла бизнеса видите, или он такой вот абсолютно не, не, не в экономических циклах живет.
1: А, ну, смотрите, я, наверное, здесь скажу, что у нас такой бизнес, который и растет, растет каждый раз, соответственно, да, потому что действительно и контрцикличный, -цик да, как вы сказали, и процикличный, потому что, на самом деле, когда растет стоимость личного автомобиля, личных автомобилей, да, стоимость обслуживания, это позитивно влияет на наш бизнес соответственно, да, с одной стороны. Потому что действительно все больше и больше клиентов пересаживается на каршерник. Тогда все растет и, соответственно, я имею в виду с точки зрения экономики и так далее, появляется в том числе больше рабочих мест, больше э, возможностей куда-то поехать, люди начинают активнее там, не знаю, покупают, ездить по торговым центрам, путешествовать в аэропорт. И опять же, наш бизнес тоже растет, потому что клиенты начинают чаще и больше на нас есть. Поэтому, если ответить на ваш вопрос, мы вот, наверное, тот бизнес, который в любой ситуации, и мы, на самом деле, за последние четыре года это видели, в любой ситуации э, получаем, ну, соответственно, растем во, во, во всех, так скажем, э, ситуациях. И действительно, мы видим это на нашем бизнесе тоже, это подтверждение.
2: Мы видим это, просто добавлю к словам Елены, это видно из нашей отчетности. Понимаете, каждый год, независимо ни от чего, мы улучшаем наши финансовые показатели. В 2020 году, правильно сказать, 19-й год был очень спокойный год, ну, то есть не было, это был обычный год, да. 20 год это был тяжелый год, потому что все-таки э, мы не можем сказать, что это просто ковид. Мы 2,5 месяца были под локдауном, мы все время про это говорим, потому что на самом деле, вдумайтесь, 2,5 месяца нет выручки вообще, потому что нам нельзя работать. А тут, Конечно, Блин. у нас был локдаун в рамках так сказать, борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Кошерин, как и многие другие бизнесы, ресторан был просто заблокирован, закрыт на уровне правительств муниципальных всех образований. Так, такси работало,
0: а кошелин, Там
2: есть определенные моменты, почему такси работало. Кошерин был вот под локдауном. план нет выручки. Это огромная это сумма, которая исчисляется в миллиардах рублей. А расходы-то никто не выбирал. У нас остался персонал, мы не сокращали персонал. У нас оставались все наши обязательства, которые мы несем. Нам все равно приходилось обслуживать наши автомобили и так далее. Но Может, в 2020 году наш результат в 2019 году улучшили? 2021 год. Да, это год, во-первых, выхода после ковида. Во-вторых, вы помните, что 2021 год – это год кризиса по проводников. Сейчас это на, основ... на фоне других более каких-то событий немножечко так ушло, но это действительно был сложный год. Он на все сферы экономики повлиял, и на производство компьютеров, и на производство бытовой техники. Но он очень сильно ударил по производству автомобилей. Мы разговаривали с Volkswagen, у них на заводе в Колумбии стояли автомобили готовые, готовые, собранные, но которые не могли выходить на улицу, потому что там не было полупроводников. Мы смогли пополнить парк так, как мы хотели в 2021 году. Мы пополнили меньше, чем мы хотели именно из-за этого. Так как мы уже говорили, что рост парка – это одно из ключевых фактор развития коршина. 22 год, но ну, мы в 21 году лучше результат в 20. -м. 22 год сложный год, пришлось перестраивать все, да, повлияло в том числе и на клиентское определенное поведение. Но мы в 22 году улучшили наш результат к 21 году. Поэтому наш бизнес он такой вот, в смысле, с одной стороны уникальный, потому что те факторы, которые способствуют этому развитию, да, это дорогая стоимость автомобилей, там стоимость владения автомобиля и так далее и так далее они как бы в любом, ну как бы сказал Елен, как бы не развивались Но цикли растут. Они, они растут, да. Но при этом надо, конечно, понимать, как управлять этим бизнесом, потому что это, это все очень непросто. Это очень большой, тяжелый труд, огромные команды людей, которые делают этот бизнес удобным, пользователем и так далее, и растущим.
0: Ну, само собой, что бизнес такого масштаба. Не может быть простым, и не может быть просто управлять. Вот я <с очень <с хорошо понимаю. А, как, а вообще, вот, ну еще такой, может, тоже немножко в топ-вопрос, вот как вы, там, вот, часть этого бизнеса, это же всякие неприятности, там, знаю, угоны автомобилей, там, вандализм, там, человек взял машину, там, не знаю, в ней, там, Крязь навел там, или что-то, ну, короче говоря, как бы, вот как это разруливаются, эти кейсы, как вы с этим боретесь, э, минимизируете их, я не знаю, словно говоря, человек взял машину там, намусорил на в салоне, вы ему пессимизируете рейтинг, и в следующий раз там ему машину взять нельзя, взять дороже, денег или, заплатить или, или надо.
1: Ну, смотрите, у нас существуют определенные алгоритмы, скоринги, действительно, рейтинги, которые позволяют нам, так скажем, и технологии, которые позволяют нам управлять нашими рисками. Так, например, у нас есть скоринговая модель и рейтинговая модель, которая подсказывает нашим клиентам, как, например, ездить более аккуратно. Безусловно, мы оцениваем качество автомобиля до и после аренды клиента, если, соответственно, после аренды, как вы сказали, он как-то очень сильно намусорил автомобиль и так далее, по правилам сервиса мы выставим штраф этому клиенту, и он повлияет на его рейтинг и, собственно говоря, на цену и на доступ к ряду автомобилей, например.
0: Там. А как вы это узнаете? Вот То есть это сел следующий клиент и пишет, что там намусорено, или ходят какие-то ваши... Люди там скауты заглядывают и говорят, вот тут-вот вот, нам вот при
1: Каждой аренды необходимо, у нас это обязательные фотографии после по завершению аренды, и, соответственно, у нас наши технологии анализируют состояние автомобиля до и после.
0: Но только, а, только внешний и... же салон, ну, вот я помню, когда я салон, пользоваться салоном
1: если, если он, соответственно, там грязный, то действительно его тоже фотографируют, и мы это отслеживаем. Вот. Поэтому, исходя из этих алгоритмов, мы определяем рейтинг клиента, исходя из рейтинга клиента, он получает или не получает доступ к тем или иным автомобилям, а также рейтинг влияет на стоимость минуты и стоимость поездки для каждого клиента. То есть, соответственно, наши алгоритмы и наши технологии, они заточены таким образом, которые позволяют нам, так скажем, минимизировать наши риски и, соответственно, давать определенные рекомендации клиентам. По а, ответственному отношению к автомобилям, по безопасному вождению и так далее. Например, за 22 год, благодаря нашей системе рейтинга и скоринга, а, порядка 40% клиентов улучшили свой стиль вождения. А, и мы, соответственно, продолжаем над этим работать.
0: Mm -hmm. Спасибо. Ну, давайте тогда ближе уже к размещению облигаций, то есть параметры вы показали, там, я думаю, как бы особо комментировать нечего, ну, там, наверное, из необычного, это разве что а, ежемесячный купон, а, не знаю, за что его люди любят, я не очень люблю, но вот многие эмитенты считают, что это, что люди это любят, может быть, другие любят. А вот, наверное, основной как бы вопрос, и вот один из вопросов от наших слушателей даже это как бы ну, дальнейшие аппетиты компании по облигационным заимствованиям, потому что получается предыдущий выпуск на 4,5 миллиарда был в мае, сейчас еще один выпуск на 2,5 миллиарда. А, как бы с чем связано такое достаточно агрессивное проникновение на облигационный рынок, вот, два выпуска подряд, а, потому что ну, как бы чудес не бывает, и обычно размещение следующего выпуска, оно оказывает определенное там, негативное влияние на обращающийся выпуск. То есть, если посмотреть цены вашего как бы второго выпуска, то там за последнюю неделю они где-то там на полторы фигуры припали, потому что люди там продают, ожидая перевложиться в следующий выпуск. То есть какие дальнейшие планы компании по размещению аппликационных займов там, будет ли еще в этом году снова размещаться или там, на следующий год? Ну и, собственно, как бы, как, куда будут направлены деньги от этого аппликационного займа, на что они планируются их направить? А,
2: ну, смотрите, как я уже сказала, мы привлекаем публикационные займы с целью развития бизнеса. Нам, мы заинтересованы в быстром, агрессивном развитии. У нас есть огромное количество планов развития этого рынка. Для чего мы и привлекаем деньги? Первое ⁇ это на пополнение нашего парка. Второе ⁇ как сказала Елена, нам необходимо развивать региональную инфраструктуру. Нам нужно не только открывать новые города, и новые города мы будем открывать в следующем году, но нам нужно и развиваться в наших текущих городах, потому что в наших текущих городах, где мы представим, есть огромный потенциал для развития. Для того, чтобы выходить на рынок какого-то города, нужно проводить определенную предварительную работу. Это вот не бывает так, как вы вначале рассказывали, когда люди проснулись утром, а по волшебству, значит, там уже автомобили стоят оклеенные, подготовленные, да, и как-то люди вдруг в сознании всех людей, они вдруг знают, что такое каршеринг, и понимают, как им пользоваться и так далее. То есть это достаточно большой попытка на работу. Поэтому цель привлечения наших облигационных займов это на рост парка, на развитие региональной структуры, ну и на какие-то, в общем, какие-то общекорпоративные, общекорпоративные цели. А мы действительно, это наш третий выпуск и первый выпуск, который у нас был в прошлом году, в 2022 году, примерно в августе, это была как мы манцеллика «Проба пера». Потому что мы всегда стремились к публичности, никогда этого не делали. И поэтому решили так вот попробовать. Поэтому там сумма размещения была очень большая, там до 700 миллионов рублей. Ну, вот. а в этом году мы планировали сделать как раз два облигационных займа. И вот в мае, и сейчас мы делаем облигационный займ. После этого мы сделаем определенный перерыв. И у нас нет планов по именно размещению облигационных займов на предстоящие полгода, это совершенно точно, но и скорее даже на более продолжительный период времени. Поэтому берем такую паузу. У нас есть тот вопрос, который вы любите задавать в конце, у нас есть планы значит, по нему, по ЕМИ, по IPO, ну вот, поэтому мы будем сосредоточены, сосредоточены на этом. Поэтому ну, просто, расскажи, просто да. приобрести наши облигации да, – это, так как, очень хорошая возможность получить, вложить деньги в очень надежный продукт, который дает хорошую доходность. Да, о а,
0: доходности да, уже поговорили, да. что в своем рейтинговом классе вы самые высокие по доходности. Это действительно хороший аргумент. Но раз уж что-то мостик перебросили, давайте тогда и про IPO поговорим. То есть заявления о планах IPO, они были насколько я помню, еще в 2019 году, но потом, потом COVID, потом СВО. И, в общем, вот где в плане проекта по IPO стоите сейчас? Как бы, когда о нем, ну, когда планируется? Ну и, наверное, второй вопрос: где планируется? То есть это будет внутри России, IPO? на московской бирже или это какое-то будет международное IPO, хотя сейчас, конечно, с международными IPO российских проектов сложно.
1: А, ну, смотрите, как мы всегда говорили, мы видели и видим себя публичной компанией, и, безусловно, IPO для нас – это краткосрочная, максимум среднесрочная перспектива, которую мы рассматриваем. Я бы даже сказала краткосрочная. С точки зрения рынка, скорее, мы рассматриваем московскую биржу.
0: Спасибо. Ну, краткосрочная – это год-два.
1: Я думаю, год. О.
0: Ну, отлично. Но на самом деле довольно много прогнозов есть относительно того, что 2024 год, ну, если, как бы, is, если не будет каких-то больших внешних шоков, что, 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 что не точно, конечно он может стать довольно активным по IPO-компаниям, потому что, ну, даже могу сказать по тем гостям, с которыми мы проводим вебинары, довольно многие компании как раз про, 2024 24 год думают с точки зрения IPO. Давайте пробежимся по тем вопросам, которые у нас остались неотвеченными от наших слушателей. Так, про Яндекс спрашивали, про планы по дальнейшим выпускам облигаций, спрашивали, а какой у компании чистый долг EBITDA с учетом того, что, конечно, балансы, по сути, скоро уйдет на покупку импортных авто. Какой для компании комфортный уровень долг EBITDA? Отчасти вы об этом уже говорили, если не либо Вы говорили, что долгосрочный долгосрочной там 3 и, и меньше трех. 3. Ну, давайте, может быть, еще поподробнее.
2: А, ну, смотрите, действительно, у нас сейчас в, в понятии чистого долга да, входят денежные средства, которые у нас есть. Но, как я вам сказала, наш долг сейчас состоит примерно в следующих, следующих частей. 50% – это долг перед лизинговыми компаниями по договору финансового лизинга, оставшись 50% делится по 25%. 25% занимает текущий долг по аппликациям, 25% занимает а, акционерный долг. В ходе деятельности нашей компании, наш акционер помогал компанию, представлял займы, часть из этих займов конвертировалась в капитал. Поэтому у нас в целом есть инструменты для управления нашим долгом. Как я сказала, наша задача, мы не делаем себе таргет по показателю долг, какие беда, мы делаем себе таргет по показателю чистый долг, как беда. Да? Вот. И вот этот показатель, таргет у нас, для нас, это быть на уровне ниже трех. К этому таргету мы придем в краткосрочной, среднесрочной перспективе. Ну вот, мы видим, что мы должны этого таргета достичь полутора 2024 года. Мы все делаем для того, чтобы сделать, так сказать, это. Мы понимаем, как это сделать, поэтому мы здесь не видим, в общем-то, никаких проблем. Вопрос не в долге, вопрос в управлении этим долгом. И Этим долгом мы управлять умеем, и это показывает вся наша история. Потому что я говорю, много можно говорить, и что у нас был большой убыток, убыток, убыток. Мы компания Кашинка, пока одна из единственных компаний Кашинка, которая каждый год этот убыток сокращала, сокращала крайне существенно. У нас нет ни одного года, когда бы у нас убыток увеличился. У нас убыток всегда сокращался и сокращался 7 миллионов шагами. Я говорю про уровень чистой прибыли, а не про уровень ебеда. Вот. Поэтому ответ, наверное, такой.
0: Ну да, на самом деле да, абсолютно несложно зайти, посмотреть вашу отчетность. Там, на том же Сибанде, например, она есть и... Естественно, вот прямо видно, что у вас этот убыток год от года сокращался, ну, классический как бы, э, стартап, то есть, когда сначала ну, акционеры вкладываются в компанию и э, ее финансируют, а дальше она выходит на безупыточность, вот, вот, рад поздравить, что в этом году у вас это случилось. Это, на самом деле, действительно очень круто. Так, риски регулирования и программы льготных парковок проговорили, так, о тарги по долговым показателям проговорили. Какой ожидаемый денежный поток в этом году?
2: Вот смотрите, как мы сказали, что мы не раскрываем никаких прогнозов, показателей. Мы угу. не можем это сделать. Вот. Поэтому все, что мы можем сказать, то, что у нас э, операционный поток положительный, опять же, с каждым годом наш операционный поток растет. растет существенно. Да? Не на там, не до 2%, не на 3%, а растет, в общем, практически в разы. Вот это все, что мы можем сказать. Но прогнозные цифры мы, к сожалению, раскрывать не можем. Хорошо. Ну что ж,
0: на этом, на самом деле, мы и те вопросы, которые были у меня, и те вопросы, которые нам задали наши слушатели, мы их а, все озвучили и ответили. А, могу как бы, только добавить, что книга будет на следующей неделе, 5 сентября будет сбор заявок, книга заявок, организаторами выступают БКС, Синара и Газпромбанк, вот, так что, в общем, если есть интерес к первичному размещению, то еще не поздно его проявить. Вам по традиции желаю успешного размещения, думаю, что в этом году, как вы сказали, нет, но в следующем году будет и, возможно, еще облигационный займ и, возможно, IPO, поэтому Тут поводы еще встретиться. И, надеюсь, в формате вебинара и, может быть, в оффлайн-формате на наших конференциях всегда будем вам рады. Поэтому большое спасибо и удачи на следующей неделе в вашем размещении.
1: Спасибо
2: огромное. Спасибо огромное. Надеемся, что, что мы с вами все-таки встретимся по вопросам IPO в следующий раз.
0: Договорились. Будет отличный повод. Спасибо.